0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala galera, está começando o Ponte Aérea, o um podcast para falar de NBA. Meu nome é André Boaventura, sou jornalista de esporte do Grupo Globo e a nossa ponte aérea sempre é com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional do Grupo Globo, do Esporte da Globo, Camilo mora em Nova York. Camilo foi ontem ver Kyrie Irving de pertinho, Camilo, você foi ao Barclays Center ver Brooklyn Nets contra New Orleans Pelicans.
1: E aí, André, beleza, exatamente, fui ver faz pouquinho tempo, na verdade, eu tô usando esse tom de voz aqui porque realmente é muito cedo aqui agora, são seis horas da manhã, seis e pouquinho da manhã, já virou o relógio, né? Então, tô falando baixo para não acordar aqui a minha mulher, só se vocês estranharem aqui meu tom de voz um pouquinho mais baixo. Exatamente, fui ver Kyrie Irving, é, literalmente mesmo. A gente foi para fazer matéria sobre ele e ele arrebentou, André.
0: Arrebentou. Primeiro, explica para gente o que é virar o relógio.
1: Virar o relógio, na verdade, é o seguinte: o Brasil dessa vez não tem o horário de verão, mas aqui já mudou o horário para o horário de inverno daqui. Começou o inverno oficialmente nos Estados Unidos, e Nova York na costa leste aqui. Então, estávamos a uma hora de diferença, agora estamos a duas horas de diferença, André. É
0: incrível, os Estados Unidos tem isso, os Estados Unidos atrasa, né? É, atrasa não, adianta o relógio, sim, sim. eu nem sei mais o que é atraso ou adianta, enfim, recua uma hora e aí fica mais cedo ainda. Então, Camilo, é o seguinte, ó, ontem, o bom, ontem, pra gente agora, que a gente tá gravando agora, terça de manhãzinha, né? É, mas nessa segunda-feira né, o Brooklyn Nets ganhou do New Orleans Pelicans por 135 a 125 um placar alto né? ou seja, um jogo de muito ataque pouca defesa o Kari Irving fez 39 pontos e deu 9 assistências o Kari Irving esse ano é, tem dado muita assistência no, no, no Brooklyn Nets e ele acertou 62% dos arremessos, né? Ele arremessou 21 vezes, acertou 13, é, acertou só duas bolas de 3 pontos em 6 tentativas. Mas aquele fa o fato é que o Caribe ataca muito a sexta, como sempre. E ontem. É, jogou muito, né, Camilo? O que, que você viu de perto ali do, do, do Kyrie Irving?
1: Então, André, assim, muita coisa. Primeiro que chamou muita atenção e repercutiu demais uma matéria, é, eu acho que foi na, no site da ESPN daqui, uma matéria sobre o Kyrie Irving mesmo, não sei se você leu, André, falando sobre as não mudanças li, não de li. comportamento dele, sobre o comportamento que ele teve na viagem para China, sobre o mau companheiro que ele acaba sendo muitas vezes, sobre... As dissonantes, os dissonantes humores que ele tem, em um momento ele está eufórico e feliz, em outro momento ele está cobrando muito os companheiros. Então isso repercutiu muito depois do jogo, no vestiário. Aliás, um vestiário espetacular. Olha que, olha que curioso, André. Eu estou aqui, já tem um tempo aqui em Nova York, cubro jogos aqui no Madison Square Garden e no Berkeley Center, e foi a primeira vez... É, trabalhando aqui, que eu fui ao vestiário do Brooklyn Nets, André. No, no, ao time mandante mesmo. Eu sempre ia o time visitante. Porque sempre, sempre foi notícia o time visitante do Brooklyn. Por mais que o Brooklyn tivesse um bom time na temporada passada, é, não havia ali um jogador para eu é, ter curiosidade em relação a alguma coisa. Eu sempre priorizava o outro time que chegava e dessa vez conheci o vestiário e é um negócio absurdo, André. Eu nunca, nunca em toda a minha vida. Eu sempre gosto de repetir que o Barclays Center é o grande... É a arena mais luxuosa, é a arena mais legal para se ver um jogo e para se ter uma experiência como torcedor ou até como jornalista. Mas eu nunca tinha visto um vestiário tão luxuoso quanto aquele. Um negócio tão moderno, tão bonito. O um negócio é tão bonito, André, que nem luz os jornalistas, os câmeras, é, colocam para fazer as entrevistas. Porque não precisa. Já é, é como se fosse um uhum. estúdio aquilo ali. Um negócio... Absurdo, Entendi. uma maravilha. Super bem iluminado. Exatamente. Mas falando sobre o jogo, André, é... o que eu reparei é que essa matéria, essa repercussão toda, pode ter tido um impacto no jogo do Kyrie Irving. Foi um cara que cuidou muito do time durante o jogo inteiro. Ele tem 39 pontos, mas a maioria desses pontos foi, foi é... anotado no terceiro quarto, quando o time fez 48 pontos, André. 48 pontos num uhum. quarto. Foi quando o Brooklyn Nets... É conseguiu ter uma distância confortável, talvez até ter construído a vitória para cima do Pelicans. Mas ele deu muita assistência, ele cuidava do time. Tem muito passe que você que, que acaba definindo é, a cesta da equipe, que não é nem assistência, né? São aqueles passes que clareiam a jogada e depois tem aquele extra pass para algum cara mais livre ainda, né? E isso aconteceu muito nessa partida é, e me chamou muita atenção o vigor físico do, físico do Kyrie Irving se tiverem tiver oportunidade, os amigos aí do Ponte para acompanhar os melhores momentos desse jogo, vão ver cestas assim do Kyrie Irving, que ele, que ele mostra que ele tá muito bem, que ele tá na ponta dos cascos, umas infiltrações difíceis o Kyrie Irving ontem eu tava na frente dele já fiquei frente a frente com ele algumas vezes é, mas no vestiário André, ele tem o meu tamanho, cara ele tem o meu tamanho, uhum. não é maior do que eu não ele tem 1,85m 1,86m no você máximo tem, tem quantos? eu tenho 1,85m
0: é, ele ele tá listado com 1.88, mas enfim, é, às vezes dão uma essas roubadinha, medições, eu acho assim. Dão uma roubadinha. Essa essa é a primeira temporada da NBA que eles estão, entre aspas, instituindo uma medição oficial para que os jogadores não deem essa roubadinha assim, coloquem os centímetros a mais e tudo mais, ou quilos a menos e tudo mais. Mas é a, a medida dele é 1,88. Mas fala, Camilo, ele é, ele é do seu tamanho, da sua altura.
1: Isso, jogou muito bem, jogou muito bem. Assim, a, a bola dele demorou para cair. Não foi uma coisa assim, ele começou quente o jogo inteiro, não. É, o Ingram, do outro lado, no Jernis Pelicans, esse realmente assim, teve uma constância, na verdade começou muito bem. E o Brooklyn Nets até dando muito a bola para o Carlos Levert. É, fazer suas jogadas, eu, eu senti ali que tem uma, até uma preocupação para ele assumir um certo protagonismo, para dividir a bola um pouco com o Karen Irving, até porque o, o Duran vai demorar para voltar, então é, não dá para um time que quer ir para o playoff, que quer ganhar jogos, é, ter só um cara, uma possibilidade de, de jogador para fazer as coisas. E André, o time do Brooklyn entrou em quadra ontem com um recorde muito ruim, assim, para esse começo de temporada. Estava 2-4, estava com duas vitórias e quatro derrotas. Agora não, agora hum. pelo menos está com três vitórias e quatro derrotas. E assim eles vão caminhando. É, eles tiveram... o E aí, já falando um pouco sobre a entrevista depois da partida, muitos jogadores falaram, o último foi o Kyrie Irving, que foi mais perguntado, ficou mais tempo ali falando com a gente. E ele falou, olha, hum. faz diferença... É você ter alguns dias é, na sua casa treinando, ajeitando coisas vendo vídeos antes de fazer uma partida eles em 10 dias jogaram contra cinco times numa viagem então isso faz muita diferença isso contando claro é, enfim a costa oeste e ali o sul ali ali embaixo nos Estados Unidos, no Texas então isso faz muita diferença para o time Fala, olha, a gente viu muitos vídeos muitas coisas, e perguntaram para ele, olha, e qual é a sua relação com o time? Mas já fazendo uma pergunta, é, excitando uhum. de forma sutil a matéria que foi, que foi veiculada. E ele não negou, André, olha que coisa, ele não negou, ele deu um sorriso meio... Olha, realmente, é, tipo, é, se falaram que eu exagerei com os meus colegas, talvez estivesse certo, assim. Ele falou, olha, eu tô aprendendo a, a, a entrar nesse grupo aqui, tô conhecendo as pessoas, a gente fica muito tempo junto em viagem, é... então, assim, aí falou, claro, clichês que a gente mesmo repete na nossa vida de jornalista, a gente fica muito mais com os nossos colegas do que com a nossa família, por horas, assim, por dia, uhum. e que a gente tem que uhum. é, aprender a conhecer e tal, e bem ou mal ele chegou faz pouco tempo, né, André, ele tá conhecendo as pessoas ainda, tá conhecendo a organização, ele não tá chegando numa terra arrasada em que ele vai construir o tudo do zero, tem um time, tem um, um general manager, o Sean Marks, tem uma comissão técnica, um técnico, um time. Então, eu acho que aos poucos, assim, claro, foi uma vitória contra o New Orleans Pelicans, sem usar um Williamson, um time frágil, que está perdendo para todo mundo, mas está fazendo bons jogos, e está criando ali alguma coisa, beleza. Mas, assim, eu acho que esse Brooklyn Nets aí, André, eu acho que ainda tem muita coisa para percorrer com essa peça que é o Kyrie Irving. Eu acho que tem muita coisa ainda boa para acontecer nessa formação, André.
0: É, o Kyrie, ele ele é esse cara historicamente difícil, né? Não é aquela personalidade de liderança como o Damian Lillard, por exemplo, né? Que você constrói uma franquia inteira há 10 anos é, em torno dele. Que o cara é um líder nato e ele é um fator estabilizador do vestiário e não o contrário, né? O Kyrie, ele sempre teve essa coisa é, enfim, ano passado com o Boston foi uma, uma prova disso né? Ele acabou saindo do, do, do Boston uh, E as reportagens dão conta que eles, ele e os atletas mais jovens lá Jalen Brown, Jason Tatum, já não estavam na mesma página é, ele, meio, ele meio que já deu entrevista dizendo que no Boston azedou o relacionamento mesmo Que ele estava muito introspectivo porque o avô dele morreu e tal Então ele meio que, entre aspas, largou o time mas assim, é, depois que você começou a falar sobre essa reportagem, Camilo, eu me lembrei, é, a matéria que você está dizendo é da Jackie McMullen, é né, uma jornalista é, super influente nos Estados Unidos, ela fez a reportagem para a ESPN, e na verdade é uma reportagem sobre o Brooklyn Nets, que fala um pouco como é que esse time foi, foi criado. É, inclusive ali ela fala é, como foi que Kevin Durant, Kyrie Irving e DeAndre Jordan quiseram jogar juntos, assim, eles, na realidade, o, o, o momento em que eles decidiram jogar juntos e, e trocaram confidências e, e falaram, não, cara, um dia a gente vai jogar junto, foi na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, os Estados Unidos ficavam num, num barco, né, eu não sei se você lembra, os Estados Unidos, a seleção americana de, lembro, lembro. de basquete, é, ficava atracada num, num navio, né, numa num cruzeiro, então assim, em vez de hotel eles ficavam nesse navio e bem ou mal, assim, quando você fica junto muito tempo com, com, com seus companheiros de, de, de time, numa circunstância que você não pode sair, afinal eles iam treinar iam jogar e voltavam pro navio, ficavam muito juntos, muito juntos e foi ali que eles é, selaram essa amizade os três e não à toa agora os três estão no, é, em Brooklyn, jogando juntos mas é, o que ela fala sobre o Kyrie Irving é o seguinte, é que ele tinha os famosos mood swings, né? Em inglês, mood swings, né? Aquela, um dia tá dando bom dia, tá feliz, no momento seguinte tá é, carrancudo, tá sem, sem falar com ninguém, etc. E que os companheiros de, de, de time estão realmente se adaptando a ele. E, e ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, é normal, eu sou um ser humano, tal, né? É, afinal, os seres humanos têm mood swings, né? Os seres humanos mudam o seu humor, o seu astral. Agora, Camilo, o que a gente tem que ver é se a longo prazo, assim, o Karivin, como eu falei, ele nunca foi um campeão de harmonia no vestiário. Vamos ver se agora, com ele mais velho, se ele sente a responsabilidade de é, enfim, ser esse fator que equilibra o vestiário. O problema é se isso for mais forte que ele, porque é, é, mu mudança de, de humor é normal em, em qualquer ser humano, só que a gente conhece alguns seres humanos que são piores que outros, assim, no sentido de que a mudança de humor é muito frequente e difícil de lidar, né? Tem gente que é assim. Se esse for o caso do Kari Irving mesmo, é, a gente tem que observar num período de tempo maior e ver se que impacto que isso vai ter, afinal, por enquanto, são só seis jogos, né? Nessa temporada, a gente tem que observar e ver durante 82 jogos qual impacto que isso vai ter. Mas realmente, assim, o jogo dessa segunda-feira foi um jogaço, né? É, é, 39 pontos. E, e você falou do Brandon Ingram, Camilo. Assim, é incrível como esse jogador, nesses primeiros jogos da temporada, tá arrebentando, né? O Brandon Ingram é, esse ano tá com os seguintes números. Inclusive, vou chamar o Léo Batista. E lá vem esses garotos com esses números aí. Grande Léo Batista. Sempre uma honra a participação do Léo Batista no Pantieri. Então, vamos lá. Vamos com esses números aí. Olha só. O Brandon Ingram, em sete jogos, está com média de 26 pontos, Camilo. 26 pontos, 7 rebotes e, e 4 assistências. 4,3 assistências. Com uma eficiência muito grande. Presta atenção na, na eficiência. É 55% de acerto, então boa eficiência, e de três pontos, quase 50% de acerto dos arremessos. O Brandon Ingram é aquele cara que foi draftado como segundo lugar é, no, no draft, uns anos atrás, pelo Lakers, entrou numa conjuntura ali instável, o Lakers ele não estava estável, ele estava instável, nunca conseguiu desenvolver aquele... Aquele jogo que todo mundo apostava, porque o tamanho que ele tem, ele tem um tamanho de um Kevin Durant, assim. Ele tem até meio que a, a, a o tipo físico tem, de um Kevin é da Durant. Forma
1: dele, é da forma dele, exatamente. É,
0: é, assim, ele é, ele é um pouco menor que o, que o Kevin Durant, na realidade. Ele é, ele é mais baixo, mas o, o tipo físico dele é meio aquela... A envergadura,
1: né? A envergadura a, lembra muito, né? Muita
0: envergadura, magrinho e tal... E aquele cara que todo mundo sempre apostou o seguinte. Pô, se esse cara desenvolver o potencial dele, ele vai. É. é enfim. Defender muito. Se ele desenvolver o arremesso de, de três pontos, vai se tornar um jogador moderno de NBA. Que ataca a sexta, que tem um arremesso e que defende bem e que marca várias posições quando tá na defesa. É, porque o cara é, enfim tem versatilidade, e ele não tinha desenvolvido isso no Lakers. Nesses sete jogos, cara, no, no Pelicans, ele tem sido o grande jogador do Pelicans, e ontem teve um momento, e você viu isso de perto, assim, parecia que ele não ia errar, cara, parecia que ele não ia errar, o cara, é, é, no quarto-quarto, no quando o jogo tava equilibrado ali, e podia ir pra, pra qualquer um dos lados, né, a vitória poderia ser de qualquer um, cara, ele partia pra, pra sexta, assim, meio que assumiu a responsabilidade e acertou muito, acertou mid-range, né? é, arremesso de média distância, acertou uma bola de três pontos, atacava a sexta, fazia bandeja, é, fazia aquele fade-away, então arremessos com dificuldade, acertando muitos, ontem ele acertou 17 em 24. Você não está se impressionando um pouco com essa, essa atuação do Brandon Ingram, Camilo?
1: Tô sim, André. E por dois motivos, não só pela, pela maneira como ele jogou, assim, pelas cestas e, e principalmente a, esses arremessos de média distância, é, você me impressionou muito. Para mim foi a grande revolução do jogo dele, assim, a segurança com que ele matava aquelas bolas, mesmo marcado e, e tomando vantagem da, do tamanho da agilidade dele. Eu acho que esse é o grande desafio desses jogadores abençoados por esse tamanho por essa agilidade, é saber naquele momento do jogo executar aquilo da melhor maneira tirar a vantagem dessa Isso. dessa dessa sei lá desse dessa dessa vantagem física né que os caras acabam tendo agora e é o que eu, você
0: falou até marcado né Camilo sim, muitas vezes sim. marcado ele estava acertando esses arremessos
1: sim mas eu te, teve esse lado do jogo dele mas principalmente as decisões que ele tomou no jogo assim eu achei muito muito bem selecionados assim sabe a maneira como ele fazia a cesta era uma maneira muito segura não parecia nada muito arriscado, sabe? Ele pegava a bola e com muita segurança... Aproveitava um bloqueio aqui, outro bloqueio ali... Claro que o time começou a se debruçar... Debru debruçar... É, seus, mo seus movimentos ali em torno das jogadas... para ele fazer a sexta... Mas assim, isso passa muito também pelo papel que ele tem no time agora... Eu acho que é uma confluência de fatores aí... Nos Lakers ele não ficava com a bola como ele fica no, nesse time do Pelicans... É, eu acho que ele não ficaria com a bola tanto se tivesse usado um Williamson... Eu acho que tem várias coisas ali ao mesmo tempo. Agora o Pelicans, André... Mesmo sem o Zion... Lembra que a gente tinha falado antes da temporada que seria um time divertido pra ver? Seria aquele time do League Pass, assim, pra gente ficar olhando? Sim, sim. Eu acho que mesmo sem o Zion... E aí também, claro que eu não quero falar que a saída do Zion é boa e tal... Mas... É legal pra ver várias coisas ainda. E também por causa do Zion, assim... É, a maneira como o Lawson Ball tá jogando... É, ver o Drew Holiday é sempre legal é, Ver como Principalmente o, o Brandon Ingram Agora, o JJ Red, Então assim, é um time que não consegue Ainda ter uma regularidade nos quatro quartos Estou é, vendo Muitas partidas do Pelicans aqui, André Porque eles botaram o Pelicans sempre no horário Nobre aqui para ver Isso, por causa exatamente Então, acaba que nesse começo é. de temporada Aí, o, o jogo nobre O jogo da TV aqui no fim da noite É sempre um time muito, assim com muita atenção Lakers Clippers, esses times assim, contra o Pelicans, e eu acabo vendo, a gente acaba vendo muito Pelicans é, esse time, é bom o time tem muita coisa legal, mas não consegue jogar quatro quartos, sempre tem um quarto em que cai muito, cai demais Entendi. assim, outro time vai lá e, e, e consegue decidir a vitória, ontem foi no terceiro quarto, ontem foi na, na volta do intervalo o, o Brooklyn acabou tirando uma o Brooklyn acabou tirando uma distância e claro, depois até conseguindo equilibrar, é, fazer um quarto-quarto, mas aí fica aquela coisa da, da experiência do Kyrie Irving, do time mais, mais certinho. Agora, a última coisa que eu queria falar sobre o Brooklyn só, André, era a aposta e o desenvolvimento que está sendo feito dos jovens ali. Já falei do Kyrie Irving hoje aqui, é um jogador que, tá sendo, que teve um destaque muito grande na temporada passada, chegou a se contundir, voltou. É, assinou uma extensão de contrato e é tratado com muito carinho por todo mundo. Ele é tratado, não é tratado como um jogador normal. Ah, um jogador que vai ajudar a gente, não. Carlos Everton é um jogador que está sendo talhado aí, que está sendo desenvolvido para ser uma estrela. Realmente ser uma estrela. E também tive perto dele ontem no vestiário, o André, é uma cara de garoto, parece que tem 18 anos. Você olha assim para ele assim. É, sabe aquele menino assim, você olha, cara, o que, que esse cara fez aqui agora? cara? Agora eu tô olhando de perto e parece que tem 18 anos. Não, uhum. vou conferir aqui, mas deve ter 21, 22. E falar também do, do Jared Allen, que é um pivôzão que está sendo desenvolvido também. fez uma Ficou muito famoso, ficou, ficaram muito famosos as, os bloqueios dele na temporada passada. Ele que deu toco em tentativa de enterrada do LeBron, tentativa de enterrada do Blake Griffin, até no próprio Anthony Davis na temporada passada. E cheguei a ouvir de muita gente que ele seria um jogador de highlights, não um jogador de... Um jogador pra de você contar, de exatamente constância né constante isso, isso a gente fala muito sobre jogador de defesa que tem números espetaculares aparece nos highlights mas o, jogo, o grande jogador de defesa ele tem que ser aquele cara para fazer o trabalho sujo muitas vezes para fazer o trabalho que não vai aparecer no, nos números que vai atrapalhar um vai atrapalhar um arremesso e não vai estar tá lá embaixo para pegar o rebote enfim é, os números não mostram tudo por isso que a gente acaba vendo o jogo né André senão se fosse só número a gente nem viu o jogo a gente <risos> só ficava vendo o box score Verdade. Mas ontem, assim, um ca... ah. ele me pareceu, André, tem uma. Um jogador de basquete aqui, eles sempre falam sobre, eles chamam um jogador jovem, quando estão eles estão começando a jogar muito bem, assim, quando eles estão começando a florescer, falando o seguinte, olha, esse jogador aqui, ele está ele se tornando um problema, ou ele vai virar um problema. E eu acho que o Jared Allen, ele vai virar um problema daqui a muito pouco tempo para os defensores, porque ele é muito ágil para o tamanho que ele tem, ele tem uma envergadura... Em comum também, pra, até mesmo para um pivô, ele ainda é muito jovem, tá aprendendo muita coisa e quando ele recebe essa bola em movimento no garrafão, André, ele tá começando a desenvolver realmente ali é, movimentos e uma sintonia fina com a cesta que, por exemplo, o Rudy Gobert não desenvolveu ainda, mesmo estando há muito tempo no Utah Jazz e mesmo ajudando muito, não tô falando mal do Rudy Gobert, todo mundo quer ter Rudy Gobert é um cara que ajuda muito na defesa e até no ataque, ali fazendo aqueles pick and rolls e, e... E conseguindo aquelas pontes aéreas, tudo é um cara que incomoda muito, mas o Diário Alan está começando a ter saída para a esquerda, ter saída para direita, começar a ter um giro. É, também não sei até que ponto isso é uma influência do, do brasileiro, do Thiago Splitter, que agora é assistente técnico, está mais de perto ali nos treinamentos, está mais de perto no dia a dia. O Thiago é um pivô muito experiente, com uma, uma experiência internacional absurda. Jogou com muita gente é, de altíssimo nível, campeão da Duncan, NBA, com o San Antônio, né? Campeão da NBA, teve o Tim Duncan perto dele teve uma carreira linda na Europa, uma carreira linda na seleção brasileira, então assim, é, esse Jarrett Allen, ele pode se tornar um problema daqui para frente, aí a gente teria, Kyrie Irving, Joey Harris, um dos maiores arremessadores de três aí da NBA, arremessador, aquele arremessador específico, sabe, estilo Danny Green, estilo alguns que, que tem por aí, estilo até J.J. Redick, enfim, a gente vai construindo ali em volta é, um Brooklyn Nets é, perigoso, forte, consistente, e que pode, chegando aos playoffs e chegando numa condição boa, pode incomodar no leste, eu acho, André.
0: É, mas também toma cuidado, Camilo, pra não se emocionar muito. Porque nesse jogo, Brooklyn contra Pelicans, não tinha marcador pra marcar o Jared Allen, assim. É, é, eles estavam sem pivô. O Jared Allen, ele parecia aquele jogo de. vou exagerar um pouco, mas adulto contra adolescente, que aí fica aquele cara grandão. Pô, no meio do garrafão, pega as bolas na é, remessa, sem marcação. O Jared Allen tava muito à vontade, sem um marcador alto que o incomodasse, né? O marcador do, do, do Pelican seria ali o Jaleel Okafor, que é um cara que não é conhecido pela defesa, pelo contrário. Talvez o Derek Favors ali, que também é, é experiente, mas não tem essa agilidade e, e o tamanho para marcar o Jared Allen, assim. Então, assim, ele tava à vontade. Ele acertou 7 em 8 Arremessos. mas eu, eu, eu também acho que ele está em, em franca ascensão. Assim. Eu não sei se ele tem talento para ser um dos principais pivôs da NBA, mas certamente ele tem, é, acho que, talento para ser um, um capela, por exemplo, do Houston, que é um cara que fica muito eficiente, tanto é, defendendo como é, atacando a cesta numa, na, no pick and roll, assim, isso, é, recebendo isso, isso. recebendo Ponte Aérea, que tem aquela jogadinha. Eu, eu acho que ele... Eu não sei se ele vai ter o repertório e acho que não né porque senão a gente teria visto de um Carl Anthony Towns e um Joel Embiid assim de de é, é, re repertório técnico de footwork né de jogo de perna arremesso de média distância aquela coisa mas ele certamente vai desenvolver bastante essa essa veia e essa vocação de atacar a cesta ainda mais quanto mais ele trabalhar com os armadores Kyrie Irving e com o Denuey eles vão afinar fazer essa sintonia fina do, do timing, assim, de quando que os caras soltam a bola pra ele atacar a cesta, é o que acontece no Houston, por exemplo. O Lavert cara, é o seguinte, ele é um jogador muito promissor, muito técnico. Se esse cara virar uma estrela, e nem precisa ser super estrela, apenas, assim, uma, uma, uma estrela, um cara é, é, que desenvolveu o potencial e que...
1: Bradley Bill, assim, Bradley Bill, talvez. É,
0: é o Bradley Bill é um jogadoraço, mas vamos, vamos, vamos dizer, assim, que ele virasse um cara ali do, do, do nível do Bradley Bill. Talvez não com o arremesso de, de três do nível do Bradley Bill, mas com outras, outros atributos. Cara, o Brooklyn não precisaria de um outro cara, entendeu? Assim, porque é, quando tiver Kevin Durant, já, já muda totalmente de figura isso. né? Assim, o Brooklyn já passa a ser um outro um time de outra estratosfera. É, é, outro tamanho. Outro vamos, tamanho. Outro tamanho. É, e se o Lavert se desenvolver como esse terceiro cara, o time do Brooklyn tá pronto. Se ele não se desenvolver, é possível até que o Brooklyn fale, pô, sei lá, será que eu preciso tro trocar alguém para, por exemplo, trazer o Bradley Bill? É, tem muitas. É, é muitos boatos dão, dão conta de que o Brooklyn estaria de olho no Bradley Bill, por exemplo, para ser esse terceiro cara. Mas se o Carris Lavert desenvolve realmente o potencial que ele aparentemente tem, ele é muito bom consistente, ano passado ele teve uma lesão feia, ficou fora acho que foi no joelho ele ficou fora muitos jogos, mas ainda voltou durante a temporada, ele era o melhor jogador do, do Brooklyn e voltou a ser nos playoffs, por exemplo, no, no curto playoff do Brooklyn, então assim se ele desenvolver o potencial que ele tem o Brooklyn acerta o time e não precisa de mais nenhuma peça uh, para disputar título né eu acho que esse é o racional deles ali, é... Mas é isso, Camilo, é, o Pelicans realmente tá, tá sem o Zion eu acho que perder o Zion é como se tivessem tirado a alma do Pelicans assim, né? o Pelicans ainda é um time bom de ver, é um time que tem a mistura de jogadores jovens com jogadores veteranos é, o, por exemplo é, o, nessa segunda-feira os jogadores, assim, a distribuição de pontos fica muito equilibrada. Então, assim, o Drew Holiday, 15 pontos. O Lonzo Ball, 15 pontos. J.J. Reddick, 12 pontos. Josh Hart, 14 pontos. Entendeu? É, Frank Jackson, 12. Então, assim, os pontos se distribuem. Então, é um time que eu acho que, por enquanto, está em último no, no Oeste. É, outro dia até brincaram comigo dizendo, pô, você é, apostou no Pelicans para pegar playoff e tal. É, e, realmente, por enquanto, a aposta está parecendo bem ruim. Eles têm uma vitória e seis derrotas. Mas, cara, eu ainda acredito que pode azeitar esse time. É, eu acho que perder o Zion foi como perder a alma, como você falou. O, o... Tem muito jogo do Pelicans no horário nobre da TV americana porque eles contavam que o Zion Williamson fosse estar nesse jogo. Só que o Zion machucou o joelho, fez uma operação, né? E agora está 20 jogos ou, ou sei lá, é, dois meses fora. Então, é isso... Tá tendo vários jogos do Pelicans sem o Zion, então acho que foi um baque muito forte, mas acho que esse crescimento do Brandon Ingram vai acabar sendo bom, o cara tá, como você falou, amadurecendo, escolhendo bem os arremessos, escolhendo bem as situações de ataque, e quando o Zion voltar, ainda acredito que o Pelicans pode beliscar essa oitava vaga aí, Camilo. É, antes da gente mudar de assunto, queria falar aqui pra, pra galera o que a gente sempre fala, é, se quiser falar com a gente mande, por favor, e-mail para podcasts.globosport.com podcasts.globosport.com ou então mensagem para a gente pelo Twitter, aérea, underline ponte. ponte Aérea no Twitter tem lá o nosso logo, é fácil de achar. né? E, por favor, você também é, pode ouvir os podcasts do Globosport.com, que são vários. Inclusive tem outro podcast de NBA muito bom, que é o Dois Pontos, do Rodrigo Alves e também do Rafael Rock o nosso podcast Ponte Aérea sai toda terça, o Dois Pontos sai toda quinta-feira, então terças e quintas você sempre tem acesso a podcast de NB aqui no Globosport.com, você pode ter acesso aos podcasts do Globoesporte.com pelo site, né por streaming, então Globosport.com podcasts, ou nos aplicativos, tem aplicativo de podcast da Apple, aplicativo de podcast do, do Google, tem também Pocket Casts, é, e, entre outros. Se você ouve a gente por aplicativo, principalmente o da Apple, né? Por favor, deixe lá uma avaliação. A gente tem recebido pô, cinco estrelas de muita gente. Tá bem legal, hein, muito...
1: André? Tá bem legal, hein?
0: Eu, eu confesso que eu fico feliz, cara. Toda vez que eu, que, eu, que eu vejo ali mais uma avaliação com cinco estrelinhas, a gente fica feliz e, principalmente com as avaliações. Não, não apenas a avaliação que vai de uma estrela até cinco, mas com as avaliações. O pessoal escreve muita coisa ali embaixo. É, de, depois eu vou ler algumas aqui, é, que a gente fica muito feliz. E, e isso também ajuda o podcast a ter visibilidade. Quanto mais avaliação e mais... É, é, principalmente avaliação mesmo, né? É, quanto mais estrelinhas, assim, é, a gente vai ganhando mais visibilidade. Ele fica... É numa situação de mais visibilidade ali dentro do aplicativo. Então, eu peço que quem gosta do, do Ponte Aérea, não apenas faça a sua avaliação ali no aplicativo da Apple e nos outros aplicativos que também tem avaliação, como também indique para os, para os amigos que gostam de basquete, né? É, a onda dos podcasts está começando a crescer bastante, principalmente esse ano de 2019. Então, quem quiser aí, como diriam os americanos, spread the word, né? Jogar, disseminar, difundir, ajudar a difundir o Ponte Aérea, a gente vai ficar muito feliz. Camilo, é, eu vou passar para um assunto aqui que é um assunto que dá muita audiência, cara. Sabe? O que, que você acha de sensacionalismo em podcast, Camilo?
1: Eu apoio. Você apoia? Eu gosto chamadas, assim, eu gosto das frases, assim, bem fortes, assim. Ponte <risos> Aérea, sei lá, Lebron. Sei lá, alguma coisa Lebron. Assim, Ou então, alguma assim. Coisa, que tal lá, assim? Briga, treta. treta sei lá, Não sei. Treta, confusão. Isso.
0: Treta. É, pivôs da NBA se atracam em quadra e, e levam a briga para o Twitter e Instagram. Tipo isso, assim. Treta. Grande gente, agora.
1: caça-clique, isso. Sim. Um
0: caça-clique. Sabe qual é o problema? O, o, o problema de estratégia nosso foi o seguinte: a gente escondeu. O, o, o assunto treta, a gente colocou esse assunto lá para baixo a partir do minuto, vamos ver com quantos minutos temos já, a partir do minuto 32, então não foi uma boa estratégia sensacionalista mas de qualquer forma, vamos lá o que aconteceu o seguinte Camilo, você obviamente viu, teve um jogo perdão entre o Philadelphia 76ers e o Minnesota Timberwolves nesse momento, inclusive o Philadelphia ele é o líder é, da Conferência Leste. Ele perdeu só uma vez, que foi para o Phoenix Suns, o surpreendente Phoenix Suns. A gente pode falar do Phoenix num outro podcast. O Phoenix Suns está nesse momento, na terça-feira, com cinco vitórias e uma derrota, e ganhou do Filadélfia. Mas o Filadélfia, que lidera o Leste com cinco vitórias e uma derrota ao lado do Miami, enfrentou o Minnesota, que esse ano também está indo bem. É, ganhou quatro vezes e perdeu duas, nessa, até, até essa terça-feira os números eram esses, quatro vitórias e duas derrotas, mas o fato é que eles estavam é, se enfrentaram e o Joel Embiid tem esse jeitão de ficar provocando os outros e ele, e ele admite publicamente, é um estilo meio anos 80 de... Escolher inimigos mesmo, assim, e de ficar azucrinando os caras em quadra. Falar aquela coisa no pé do ouvido, fazer uma, uma cesta, dar uma enterrada na cara do defensor e falar alguma coisa. E, e ele tem esse estilo provocador. Pois bem, o Carl Anthony Towns, que é um cara que, reconhecidamente um, um pivosaço, mas com um estilo de vida de. assim. um estado de espírito sempre mais tranquilo, pouco, é, enfim ele seria o oposto do Joel Embiid ele é um cara mais tranquilão, raramente se mete em confusão ouviu, 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 ouviu e chegou um, um certo momento no, no terceiro quarto é, ou no segundo e eles se atracaram e se abraçaram, ficou aquela luta, ainda bem que não teve nenhum soco, porque dois caras de 220 metros e trocando socos é difícil mas teve aquela, aquela... eles se embolaram ali, caíram no chão os dois juntos, e aí os dois foram expulsos e acabaram pegando é, dois jogos de suspensão cada um. Antes que eu entre aqui no restante da briga, porque essa briga ainda foi pro o Twitter e continuou e tal, Camilo, assim, você acha dois jogos pouco, muito? O que, que você achou dessa suspensão?
1: Eu achei nada, eu achei quase um elemento motivador, assim, é uma, é uma, é uma suspensão, na minha opinião, nada exemplar, né, é uma, é uma suspensão que, pro encrenqueiro, o encrenqueiro que está nos outros times aí, que tá em um outro time e tá olhando essa suspensão, ele quase se motiva, ele fala, opa, vou chamar atenção, vou bombar minhas redes sociais, vou bater em quem eu não gosto e vou ficar dois jogos fora, Tá valendo a pena isso aí, são 82 partidas Às vezes eu não sou tão importante na minha equipe Enfim, eu já tenho essa fama mesmo Então já estão esperando alguma coisa de mim Ou seja, achei é, Muito ruim, uma mensagem muito ruim Da NBA, só dois jogos André, porque eu acho que esses jogadores Eles precisam é, Precisam sofrer mesmo é, é, A punição para entender Olha só, não dá para acontecer de novo isso é, Eu acho que uma punição exemplar Esportiva é aquela punição que faz o jogador entender que ele nunca mais pode repetir aquilo que ele fez, aquilo que ele, que ele, que ele, é, que ele decidiu fazer naquele momento ali. É, tem muita gente vendo o jogo da NBA, André, no mundo inteiro. E aqueles clichês que a gente fica falando, ah, o um exemplo para as pessoas, para os jovens. Eu acho que é isso mesmo. Muita gente se espelha nesses jogadores e nessas atitudes. E, e já adiantando é, aquilo que você falou do Jordan Embiid sobre ele ser aquele cara que fica provocando, que isso faz parte já do jogo mental dele. Eu acho que uma coisa é a provocação, André. Outra coisa é a falta de respeito. E o John Embiid, há muito tempo, ele já falta com respeito com, com, com atletas, com companheiros, com, que são, na verdade, ali, colegas de liga, né? São colegas de profissão, estão todos trabalhando na mesma empresa que chama-se NBA. Então, eu acho que quando falta com respeito, quando já existe uma outra coisa, eu acho que já não é nem provocação. Acho que já é algo meio antidesportivo, sabe, André?
0: Qual que você acha que deveria ser a punição adequada para um caso desse e se você daria punições diferentes para os dois ou se você daria a mesma punição para os dois?
1: Eu acho, que, eu acho que as coisas estão... Eu não sei se você já leu, André. Eu tive que ler até para uma matéria do Esporte Espetacular, curioso, é... sobre o Código Disciplinar da NBA. O Código Disciplinar da NBA é um documento muito longo é um documento tá todo tá na NBA eu até te, eu não sei se não sei se tem no site da NBA mas é um outro link é um outro é uma outra é um outro site eu acho um outro endereço na internet e ele tem todas essas especificações então eu fiquei muito surpreso com essa com esse com essa punição com a definição dessa punição porque eu lembro de ter lido coisas muito duras sobre agressão é, no, no jogo e acho que os dois mereciam mereceriam se não a mesma punição mas punições parecidas porque os dois têm culpa no cartório André não sei se você concorda eu acho que alguém que fica provocando muito ele incita essa violência ele incita esse confronto físico e o outro cara que compra essa essa ideia e essa e essa e essa provocação e puxa isso que foi o Carl Anthony Towns empurrando e aí depois teve trocas muitos de, de supapos aliás André não sei se você viu depois o Carl Anthony Towns, ele não mostrou ali muita técnica de arte marcial, mas ele pratica boxe, e ele é um boxeiro ali... Eu não sabia de não. De nível razoável, assim, se botar nas redes sociais, se colocar no YouTube, vai achar o Carl Anthony Towns treinando bem em boxe. Então, o John Embiid pegou o Carl Anthony Towns num momento, num dia, numa noite ruim ali, na arte marcial dele, é, poderia, ter, poderia ter sofrido. O John Embiid poderia ter, ter, ter pago com de uma maneira pior ali as provocações que fez mas não sei se, se você concorda comigo que os dois teriam que ter uma punição severa mas o que, parecida, que é a punição assim, achei... qual
0: qual o que, que você daria ah eu acho eu se você eu fosse acho, Kiki sim. Vanderway que é o cara que toma conta das punições da, da NBA ex jogador o que que você faria
1: eu não botaria nenhum eu não botaria nem nem sobre jogos mas sobre tempo fora entendeu alguma coisa entre um mês, um mês e meio, alguma coisa para a franquia sofrer. E a gente está falando de dois jogadores que são fundamentais, fundamentais. 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 São em suas eu... franquias. e tem um impacto até no, no recorde de vitória e derrota. É. Se você tira o Alcántara e do Minnesota, o impacto é absurdo. Claro que o Philadelphia tem mais armas, tal, mas o, o, o Joinbeat faria uma falta absurda para essa temporada regular do Philadelphia também.
0: Eu acho, Camilo, que eu daria 10 jogos assim Tipo, a partir de... Eu também acho que muito mais é, fica até um pouco pesado demais porque se a gente olhar bem, a briga em si, ela não, é, ela, ela não teve troca de soco, por exemplo. Ela, ela não teve aquela coisa mais é, bélica e, e... Golpes contundentes, golpes, o UFC isso, chama. você chama.
1: O MMA chama. Não teve muito golpes contundentes. contundentes. Exatamente. Isso, você que é um especialista isso. Mas teve em... contundência nos golpes? tem sempre tem essa pergunta na cobertura do UFC. <risos> não, mas é verdade. Tô falando Ótimo. Sério.
0: não Que bom. Adoro é. aprender aí com... Camilo especialista <risos> em UFC estava inclusive tô no, bom, tô aprendendo, no UFC, tô né, Camilo? Sério. Camilo, quem não quem não viu deveria ter ter visto Camilo participando da transmissão ao vivo do UFC no Madison Square Garden nesse último fim de semana, é, enfim, entrevistando. Foi um
1: enorme prazer, enorme prazer, uma enorme uma experiência absurda, André. Fiquei muito feliz assim. Muito feliz, muito e legal mesmo.
0: Fica a dica aí para os ouvintes, além de ouvirem o um Ponte Aérea, assinarem o um combate para ver o Camilo em ação ao vivo ali é, e tudo mais. Não no octógono, fora dele. Mas é o seguinte, eu acho que como não houve contundência, 10 jogos seria um bom exemplo, porque dói... Ah, e também sempre dinheiro é bom. É, é, esses caras sentem muito no, no bolso. né é, Então, eu acho que 10 jogos que daria um oitavo dos jogos da da temporada regular, estaria de bom tamanho, porque aí você realmente tem um, um, um impacto no próprio cara, que tem que ficar fora, e no, e no time, né? Então eu acho que seria uma coisa mais expressiva, mostrando que a NBA não vai tolerar, porque, Camilo, assim é, as pessoas que ouvem o um podcast devem se lembrar, a NBA ela teve uma, uma guinada para muito pior exatamente depois daquele episódio... É, assustador, né, que foi anos atrás Indiana. Indiana Pacers contra de de contra Detroit Pistons, o jogo em 2004, o ficou conhecido como Melas at the Palace, que era no Palace de Auburn Hills, né, o, o no, no antigo ginásio do Detroit e foi é, uma pancadaria com troca de socos que sobrou para a torcida, os jogadores Ron Artest e Steven Jackson subiram as arquibancadas para agredir os torcedores, foi uma coisa, parecia uma batalha campal, isso manchou o nome da NBA durante muito tempo, prejudicou em termos de patrocínio, prejudicou em termos de é, as pessoas quererem ir à quadra, é, é, ver os jogos, então foi uma mancha que a NBA teve que carregar durante muito tempo e demorou a se... Recuperar por isso que o código disciplinar é tão rígido, porque se uma coisa dessa acontece, se essa briga do Joel Embiid com o Car Anthony Towns é vira algo maior, cara é, é, é difícil, né? Como é que você segura dois caras desse tamanho e aí os companheiros entrariam em na, na, na briga ou para separar ou para? É, atacar, porque, enfim, você perde o controle quando a briga fica séria. Então, assim, eu acho que a NBA, ela, ela não pode correr o risco nem de chegar perto do que foi aquele episódio em Detroit. É, e o Joel Embiid, assim, tem muita gente... É, é assim, cara, essa, essa briga, do jeito que ela foi, ela tem coisas boas e ruins para a NBA. E o bom é, estamos aqui falando dela, ela rendeu clique, é, levaram a briga para o Instagram. Então, assim, de uma certa forma, a NBA, ela continua... É, sendo falada né ela tendo clique tendo é, relevância entre aspas né tendo repercussão então continua
1: sendo consumida né o exatamente consumo continua, né? você
0: você consome a novelinha você continua consumindo a novelinha entendeu fora das quatro linhas ali da quadra então tem um lado para Nba que é bom os saudosistas gostam falam pô nos anos 80 os, os jogadores eram assim provocaram não tinha essa de, de ser amiguinho o basquete era tinha uma Rivalidade mais verdadeira e o João Embiid ele meio que hoje em dia é um dos únicos que incorporam essa. Então assim tem tem gente que gosta desse desse estilo do João Embiid, né? Esse estilo provocador. O problema é que isso vira e mexe, vira briga, entendeu? Então assim o então, ri, o risco é esse. O risco é um dia o negócio é sair do controle.
1: Mas não me, não me soa tão natural do John Embiid, sabe? Eu acho que assim, é, sei lá, eu não estou conseguindo agora um exemplo de jogador que, que, fica, que fica com muita... Sei lá, talvez o DeRozan, Demar DeRozan, por eu acompanhar mais o San Antonio Spurs, eu acabo vendo coisas ali específicas de jogadores. Por exemplo, o DeRozan é um cara muito frio jogando, é um cara gelado jogando. Tá jogando bem, tá jogando mal, tá ali mas quando ele sai do sério ele sai do sério, André. Hum. Ele fica ele fica louco quando um jogador está marcando ele porque o De Rose é um jogador que ele, ele, ele é o principal arma do time dele há muito tempo, né? No Toronto ele era, no San Antonio agora ele tem muito a bola, divide a bola com o Aldridge. Então às vezes ele pega um marcador que é o marcador mais encardido do outro time, que quer ficar provocando, que quer fazer uma falta mais dura e quando ele se sente é, mal, provocado demais, respeitado ele fica louco. Mas ali eu vejo legitimidade, sabe? O cara tá ali espontaneamente é, reagindo e ele pode falar alguma coisa. Às vezes ele vai para cima da arbitragem. Isso não acontece muito, mas quando acontece é, é muito marcante. Agora o John Bid parece algo até forçado, André. Entendeu? Parece algo até forçado. E aí eu te faço uma pergunta, André. Você que tem duas filhas, Mai e Luna. Você tá vendo... A NBA é uma coisa que faz parte da sua vida. Você é um apaixonado. É, a gente trabalha com isso. Você tá vendo na sua casa ali, passando jogos. Aí acontece uma... Uma, uma briga dessas na televisão. É um papelão. Você papelão. tá com as duas filhas vendo ali. Suas filhas. Mas não interessa nem a idade das suas filhas. Você tá ali com a sua família vendo o jogo. É legal isso, André? Você tá vendo com, com a sua família um jogo. Acontece um negócio desse ali. É um negócio completamente fora de. Não, perde de até o propósito do jogo. Perde o propósito. Você é. tem vontade de parar é. de ver o jogo, né? Não é isso?
0: É. É, e como, e como você falou, né? Que a punição branda faz com que o cara se sinta legitimado cara o John Embiid depois dessa briga dos dois se atracarem caírem no chão saiu comemorando é, incitando Isso. a torcida Isso. comemorando com o um companheiro de, de time dele o Mike Scott então assim e, e depois deu uma entrevista e ele até fa... o John Embiid na entrevista falou assim eu não dei nenhum soco é, então assim é, então assim meio que não entendeu que o negócio poderia ter ficado grave e ele é, insiste e saiu comemorando então assim ele eu acho que ele, ele entende que, cara, vale a pena continuar. E realmente isso, é lamentável para quem está vendo em casa, e assim em termos de bom exemplo, né? É, é, é muito ruim, cara. É muito ruim porque um dia isso pode encrespar de vez e aí é, ninguém quer na NBA um novo Malice at the Palace, né?
1: Verdade, verdade. E é outra coisa, só assim. E lembrando, eu cresci, André, com meu pai vendo o jogo comigo, e quando tinha esses momentos, meu pai sempre falava assim, meu pai jogou basquete, falava, Camilo, basquete é um esporte que não pode ter briga. Eu falei, não, como assim? Não pode ter briga. Nos outros jogos, nos outros esportes, também não podem, mas as consequências são menos graves do que no basquete. Basquete é um esporte que não pode ter briga. Uhum. Eu sempre cresci com Interessante essa coisas na cabeça. Porque, talvez eu, porque os caras são muito grandes. Talvez eu fique é com isso, isso para sempre. São muito grandes, são muito fortes. É, aqueles 12, 13 jogadores Na né, NBA são mais Aqueles caras são muito unidos, André Quando um jogador cai ali por qualquer coisa Numa infiltração, vão quatro levantar um cara Então imagina No grupo, no time de basquete mais desunido Se estoura uma confusão, vai todo mundo E aí é um Deus nos acuda O, o público tá muito perto Tá tudo muito desprotegido ali Então assim, é, são jogadores muito coordenados para jogar basquete, mas talvez nem tanto para lutar, para brigar, enfim é uma tragédia sempre, não pode ter, não pode... acho que é esse é o espírito do basquete, não pode ter briga, Boa. é uma pólvora, não dá para ter.
0: Esse é o patriarca da família Pinheiro Machado falando palavras de sabedoria, <risos> é... é isso aí cara, e não à toa a NBA instituiu aquela regra, você falou que quando tem briga os jogadores invadem a quadra e tudo, aquela regra que é o seguinte, é... Começou uma briga dentro de quadra, ninguém que está no banco de reserva pode pisar na quadra, porque se não, aí sim a punição é super é, severa, né? Então assim, quando começa alguma briga, você sempre vê algum assistente técnico abrindo os braços ali, meio que fazendo uma parede assim para os jogadores não passarem da linha, os jogadores que estão no banco de reserva não passarem da, da linha lateral ali, para não entrarem em quadra, o negócio é muito sério. Só para a gente arredondar esse assunto para indo para finalmente, finalmente para quem ficou curioso, é o seguinte, essa briga ela já começou antes, então, dois anos atrás, o Joel Embiid num jogo contra o Minnesota, meio que ficou aplaudindo uma falta técnica que o Carl Anthony Towns tomou, então o Carl Anthony Towns já tinha perdido a cabeça dois anos atrás com o Joel Embiid, é, e aí... É, cometeu uma falta técnica, o juiz deu uma, uma falta técnica nele por excesso de energia, assim de, de, né? eu, eu não lembro exatamente como era o lance, e o Embiid ficou, o, e o, e o, e o Embiid ficou aplaudindo, então antes, antes do jogo agora entre 76ers e Minnesota, o, os, os repórteres perguntaram, tipo... E essa briga aí, entre vocês, vocês, vocês acham que o jogo vai ser tranquilo? Ou seja, havia uma expectativa para esse confronto, entendeu, Camilo? E os dois falaram, não, não vai ter nada não, tudo certo, a imprensa ficar querendo ouvir. E acaba que teve a briga. E aí, quando acabou essa briga, é, o, o, o John Bid foi para o Twitter e escreveu o seguinte, ó, grande vitória, eu cresci no meio dos leões, John Bid é camaronês, africano, eu cresci no meio dos leões e um gatinho veio hoje me empurrar, ele fa fazendo a piada Cat,
1: que é, cat, o, é o
0: apelido do Carl Anthony Towns Cat, né? K ele veio me, me empurrar. Eu vi a mãe dele me dando o dedo do meio, mostrando o dedo do meio para mim, ou seja, aparentemente a mãe dele estava no estádio e ficou dando o dedo do meio para ele e aí ele falou assim, eu tenho real estate ele, ele brinca que ele tem, é como se ele fosse um proprietário de um latifúndio na cabeça dos adversários, o John Bede fala que quando ele provoca, ele acaba fazendo o adversário jogar menos e, 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 e sucumbir no jogo psicológico a ele, e isso até é legítimo eu acho assim, a gente estava falando mal da, da técnica do John Bede, mas tem esse lado positivo num jogo de alta competitividade que você acaba psicologicamente se impondo ao outro de forma que, num caso mais drástico, o outro pode achar que é incapaz de ganhar de você. Então, o Joel Embiid acaba falando muito disso. É claro que não pode virar um desrespeito, mas o Joel Embiid fala muito disso. Eu tenho um
1: latifúndio, aí... Marra de brabo errada. Marra errada, né, André? Não...
0: Olha, eu acho que tem um lado aí que é legítimo. Essa, essa é coisa p... do, do, do jogo psicológico existe. O que eu acho só é que não pode, e a, e a linha é tênue, passar para o desrespeito, como a gente estava debatendo.
1: O cara fala isso, tira essa onda e o cara é eliminado pelo Toronto Raptors então, e sai chorando. Então, e o então. Baca tem que abraçar ele, que é ele, na hora ele que é o gatinho ali, entendeu? Então assim, é, verdade. é uma marra de brabo que não ganhou nada ainda, não, não conseguiu fazer isso com grandes jogadores em playoffs ainda, não conseguiu se impor dessa maneira. Se o cara realmente conquista coisas assim, beleza, mas nem isso ainda, entendeu? Entendeu? São muito, muito sem causa, muito valentão sem causa ainda.
0: Camilo realmente fica do lado do basquete judô, né? O basquete disciplinado, o basquete com princípios, né, Camilo? Eu até vejo que é um, isso está é um te incomodando, isso está te incomodando. Mas, André, até porque é um craque,
1: André, <risos> até porque são dois caras muito, são excelentes de se ver jogar, o Carl Anthony Towns e o Joel Embiid. Então, assim, se eu quero ver luta, se eu quero ver briga, se eu quero ver outra coisa ou eu vou ver o UFC ou eu vou botar no YouTube umas, umas uns vídeos de briga na rua sei lá agora Joe e Bid e Carlton e tal eu não quero ver brigar não interessa o que entendeu eu sabe não, não consigo entender realmente essa mas realmente as pessoas se interessam acho acham que tem ali uma história por trás que eu nem acho tão ver assim não acho nem tão é, interessante assim o Carlton e tal os André é... Ele é realmente um, um. Ele contrasta muito com o comportamento do John B. Ele é um, um gentleman. Ele é um gentleman. Ele é um cara muito família. Tem uns vídeos assim. Ele é um cara. Parece. Ser, claro que a gente não conhece ele. A gente sempre presume, né, André? Mas assim, tem vídeos dele o vídeo dele da primeira convocação dele do All-Star Game da tá família inteira dele. Um monte de primo, um amigo de infância. E aí sai o nome dele, sai todo mundo chorando. E o cara já era rico. E o cara já tava com grandes contratos e grandes patrocínios. Então, assim, você vê que é um cara puro, sim sabe? Um cara família, um cara legal. E aí, enfim... E aí o Joel Embiid talvez por isso também queira se impor em cima de alguma malandragem a mais. Eu acho, enfim... É, também mas não tô o Joel, tirando Mas olha só. Não tô tirando hum. o negócio do anthony Towns. Ele mandou mal de de brigar e de aceitar ali a confusão, entendeu?
0: Mas o Embiid, ele faz isso com vários jogadores. Também não é exclusividade do Carl Anthony Towns. Assim, é um estilo dele para tentar ganhar esse mental edge, assim, essa, esse, esse algo a mais. Mas olha só, aí o Carl Anthony Towns respondeu exatamente com isso, Camilo. O Carl Anthony Towns foi para o Twitter e colocou assim, é, meio que debochando, tipo assim, ah, cresceu entre os leões, é e aí colocou a foto dele chorando após a vitória, após a vitória do, do Toronto Raptors contra o Sixers, aquela foto Olha que dele. eu falei
1: sem ver, então, eu falei sem ver, ele, foi a primeira lembrança ele que eu postou,
0: tive. Exatamente, o Carl Anthony Towns foi e postou. E aí o John Bid respondeu e falou o seguinte assim, ele falou mais ou menos o seguinte, é, você sabe que eu, é, é, eu meio que tenho um latifúndio na sua cabeça, é, você não ganhou nada, falando para o Carl Anthony Towns, você é soft, né, soft, aquela coisa mole, aquela coisa sem, sem obstinação, né, você não tem o que é necessário para ganhar, e aí ele vai e cita o Jimmy Butler, ele fala, ele meio que cita nessa confusão toda o Jimmy Butler que foi companheiro do Carl Anthony Towns, foi companheiro do Embiid, né, na, na época de, de Filadélfia, no passado, e o Jimmy Butler que teve um, um quiprocó com o Carl Anthony Towns exatamente na época porque o, o Jimmy Butler era o cara que é obcecado pela vitória, o cara de. Né, é, e o Carl Anthony Towns supostamente era um cara mais pacato, etc e tal. Inclusive, eu ouvi gente na NBA, é, analistas, dizendo que isso pode até a longo prazo ser bom o Carl Anthony Towns, que, de repente, precisa de uma pilha a mais, de, uma, de um curto-circuito a mais ali para desenvolver todo o potencial dele, que ele é muito técnico, enfim. Mas que, de repente, com essa. Com esse olho de, de, de tigre. Talvez ele possa ir mais longe e que, de repente, o JoinBeat possa ter prestado um serviço positivo aí para ele. Só o tempo dirá, Camilo. Olha só, é, vamos terminando aqui, estamos já logo aqui na, na faixa dos 55 minutos. Como, como fala o Camilo, não, pessoal? O Camilo fala é, bastante, é assim, cara. Sou eu,
1: só tô falando sozinho aqui, é verdade.
0: Ah, Olha só, então vamos ler aqui rapidinho algumas das avaliações que o pessoal fez no aplicativo da Apple. É, olha só, Rafael de Paulo falou: não perco um, melhor podcast de NBA. Cara, a gente fica muito feliz de ler isso. Aí teve outro que botou o oil Félix, botou assim: tudo sobre basquete, melhor podcast sobre NBA e derivados. Achei legal o derivado, será que é? é briga, a gente vê quando fala sobre China, contexto internacional, brigas, UFC. Fiquei de...
1: feliz com derivados também. Eu gostei do, do,
0: dos derivados. É tipo assim, leite e laticínios né? São os derivados isso. ali melhor podcast sobre NBA e derivados com informações de dentro e fora da quadra. Informações de dentro, claro, porque Camilo Piro Machado, correspondente internacional, está sempre acompanhando os jogos da NBA dentro da, da quadra, dentro do ginásio. Aí o FG Esteves botou muito bom, podcast muito bom, muita informação e qualidade excepcional. E... O Yuri Escobar, pureza total, colocou melhor podcast sobre a NBA, qualidade do áudio é impecável, bate-papo é informal, como uma conversa entre amigos, episódio passa voando, pô, que bom, que bom, obrigado, gente, a gente agradece muito. Quem quiser também fazer críticas construtivas pode fazer, estamos aqui para isso. Camilo, a gente se fala então terça-feira que vem?
1: A gente se fala, André, e só lembrando para galera toda, toda terça-feira tem um novo, toda terça-feira tem um novo. É tipo linha de inglês, a linha de Karatê, terça-feira Ponte Aérea, quinta-feira Dois Pontos, são os podcasts de NBA do Grupo Globo, né André?
0: Legal demais, Camilo. Contem para os seus amigos, por favor, ajudem aí a disseminar os nossos podcasts e o Ponte Aérea. A gente fica muito agradecido. Obrigado, então. A gente se fala na próxima terça, Camilo.
1: Combinadíssimo, André. Valeu.
0: Valeu.